1: Problemi socio intercultural cromatici oggi a cose molto
0: americane, credo. Sì, ve lo avevamo promesso in realtà, è un miracolo che me lo sono ricordato, perché c'era venuto in mente durante la registrazione (ride) e poi me lo sono completamente dimenticato fino a stamattina ma il concetto è perché negli Stati Uniti, durante il boom o i boom economici, la gente compra le cose di colori noiosi.
1: Eravamo partiti dalla moquette che era begiolina perché sta bene su tutto, ma non è proprio così, non è che sta bene su tutto e basta. C'è una ragione che parla di ricchezza percepita, ovviamente.
0: Sì, più che altro è è un po' come una cosa che, che... Uh, rappresenta la liberazione dalle preoccupazioni oh, finalmente sono fuori dai guai compriamo qualcosa di bianco o di grigio o mm-hmm. di
1: beige sai che non so bene come essere fuori dalle preoccupazioni mi è mai successo ma credo che festeggerai facendo tutto il contrario
0: Probabilmente sì, ma c'è anche da dire che se si leggono le ricerche di mercato da questo punto di vista in effetti l'Europa reagisce ed il mercato in Europa reagisce in maniera completamente diversa, però beh ci sono le le idiosincrasie personali, io per dire non comprerei mai niente di bianco e non l'ho mai fatto nella vita perché restano le ditate.
1: No, di qualcosa di bianco stiamo parlando di qualunque oggetto, cioè dall'automobile Qual... al divano Qual,
0: qualunque oggetto, cioè, al di là del fatto che non sono un uomo Apple per principio ma il fatto che sia bianco comunque lo rende particolarmente eh, inaccettabile cioè non potrei, passare le giornate togliendo le ditate iniziamo col dire che si tratta di un'affermazione definita in negativo per l'appunto Siccome nei momenti di crisi si comprano cose di colori sgargianti, finalmente, quando le cose vanno bene, ci si dà alla pazza gioia comprando cose (ride) bianche.
1: Puoi smetterla di fare il pirla, adesso stiamo tranquilli.
0: Esatto, in particolare, eh, per quello che riguarda le auto, eh, i colori del benessere economico sono il bianco, il grigio e l'argento. E l'affermazione appunto, è una verità macroscopica, soprattutto quando si parla di questo settore. E peraltro il ragionamento è esattamente lo stesso in tutto il mondo come punto di partenza, ma negli Stati Uniti è completamente diverso il punto di arrivo. Per quanto riguarda le auto, nel mondo bianco e grigio sono considerati i colori sicuri, safe. Perché non perdono il loro valore sul mercato quando si cerca di rivendere la vecchia macchina. Non va e non passa di moda mai? Sì, tendenzialmente non ti dai alla pazza gioia e compri una BMW arancione perché hai paura di non riuscire più a rivenderla. Mm. O una 1 blu. Esiste ancora la 1?
1: No, da molto tempo non esiste più la 1. La 1 è stata soppiantata dalla Punto e la Punto, la Punto esiste ancora.
0: In Nord America non è vero tutto ciò. Le auto che perdono meno valore sono arancioni e gialle. Ah! Che è perdono il circa il Certo. Sì, perdono circa il 21% del loro valore in un anno contro il 30% delle auto bianche o grigie o argento. C'è ovviamente un perché. Vai. Le auto arancioni o gialle vengono usate meno. Non vengono usate dai venditori, se non nei fine settimana o quando sono in borghese, e non vengono usate dai pendolari. Nel primo caso perché considerate poco professionali. (ride) Nel secondo caso perché più vistose e quindi erroneamente percepite come più desiderate dai labri, dai adri. Peraltro erroneamente... Nel senso che i ladri non vogliono auto vistose.
1: Evidentemente no, la Corolla grigia dovrebbe essere il, il The Car to Go per, per qualsiasi ladro. Un po' come qua e, la, e, la Punto Grigia.
0: E di fatti è così, ma il consumatore il primo pensiero che fa, no, non compro un'auto arancione perché me la rubano subito.
1: Chi ridere, pensa te, stavo pensando alle macchine arancioni qua, qua invece probabilmente siamo sempre in, almeno percepita, crisi, motivo per cui le auto arancioni o di colori sgargianti, chi ce le ha di solito è lo sborone, cioè quello che si compra la macchina sportiva per farsi vedere.
0: Credo che siano leggermente più eh, popolari nel nord Europa, in Germania e in Scandinavia perché sono più visibili. Con il sì. maltempo
1: c'è anche una correlazione. Questo immagino anche negli Stati Uniti c'è una diretta correlazione fra incidenza di incidenti eh, fra le macchine scure, chiare, cioè le macchine scure cioccano di più, vengono prese dentro più spesso, c'è niente da fare.
0: Ah, questo non... Sì, non lo sapevo. Siamo esseri semplici. Eh, il, fa- il fattore sborone non incide, cioè, uno che ha, nel sud Italia compra una BMW arancione è un pirla e va a sbattere più volte, no?
1: No, perché si sì, teneva conto del subire tamponamenti, quindi appunto ah, okay. situazioni. In... Se no, s- s- certo, l'avrei detto anch'io, eh, però invece no, sono situazioni in cui si subisce, in un... cui non ti vedono in pratica.
0: Questa cosa delle auto decide anche della fortuna o della disgrazia dei concessionari di auto che negli USA funzionano in modo completamente diverso che in Europa e ora non mi ricordo se ne abbiamo già parlato di come funzionano i concessionari a cose molto americane. Eh, Fatto sta che chi ha un concessionario scommette sull'andamento dell'economia quando compra le auto che dovrà rivendere perché di fatto sono sue. Loro fanno il prezzo, ci mettono i soldi, si assumono il rischio di quante comprarne per evitare che ci siano tempi di consegna, che sono il fattore che rendono un'auto invendibile, eccetera, eccetera. Se c'è un boom economico ed hai comprato uno strafottio di auto bianche, poi all'improvviso scoppia una crisi, sei fottuto.
1: Ah, certo. Quindi sei... cioè, se te la senti calda, come si suol dire, cioè se sei coraggioso, le prendi di colori tranquilloni.
0: Esatto. Mm. Quello è ciò che, è ciò che fanno. Eh, accennavo al fatto che qua funzionano in maniera diversa i concessionari di auto, eh, perché eh, sono nel mercato americano quello che da noi sono i notai, N- non come mm. settore, ma eh, sono ereditari e sono territoriali, se tu sei il concessionario... Piscono sugli altri concessionari... Del... Della Fiat, della Bay Area, ci sei solo tu, non ce ne può essere un altro per altri 80 miglia e e viene tramandato a a tuoi figli nelle generazioni a venire. Una casta! È assolutamente una casta e cambia fra l'altro tantissimo il modo in cui si fanno le pubblicità delle auto perché ovviamente siccome chi costruisce le auto non vende le auto e le auto vengono vendute da un tizio con la giacchetta rossa che fa il prezzo al momento... Eh, tutti gli spot, eh, non parlano di prezzo, devono essere il più generici possibili.
1: Ah, certo, perché eh, se no gli mandi in vacca gli affari a quello lì.
0: Un po' per quello, un po' perché proprio non, eh, la, la strategia di vendita lo fa il concessionario sul territorio. Infatti appunto, se vedi i gli spot di auto negli Stati Uniti sono quasi tutti super generici e basati sulla sicurezza. Questo anche per il fatto che investono 50 bambini alla settimana sul vialetto andando in retromarcia.
1: Ma... Ah, già è vero, sì, questo era, era emerso. Sì. È, è vero <ride> e... che, mm, scusami.
0: Che è il motivo peraltro per cui Mar- Marchionne era furibondo all'inizio: il fatto di non poter vendere la 500 come voleva lui.
1: Ah, uh, pe- Pensate, si è preso male si, era preso male?
0: si era preso malissimo. Poi la 500 in realtà è and- iniziata ad andare bene proprio grazie ad alcuni concessionari molto. intraprendenti che hanno iniziato a pubblicizzare a livello locale l'A500 come l'auto fighetta e hipster se non ti puoi permettere la Mini Cooper che poi è quello che è alla fine Grosso modo sì, però appunto sul livello nazionale non funzionava. Eh, per esempio, nella Bay Area ne hanno vendute uno strafottio Barling Game, qui la, la 500 la, a, nella Bay Area si vende, si vende a Burlingame. Ma è
1: che il po- nome del concessionario, è il posto?
0: È una località, Ok. Eh, che, che è, è dove ci sono tutti i concessionari di auto della. Bella Area
1: senti è vero che i venditori di macchine quando ti fanno vedere la macchina in America a un certo punto tirano una pacca sul tetto della macchina?
0: E io non ho mai comprato una macchina quindi questa cosa non la so
1: potresti andare un attimo a comprare una macchina e poi tornare?
0: Posso, posso fare un tentativo eh, spero di riuscire a uscirne senza effettivamente comprare una macchina perché sono particolarmente insistenti posso dire che è vero che ci sono quei cosi ad aria che agitano le oh, braccia come uno oh. scemo
1: quello lì dei Simpson sì, l'omino che agita le braccia come per uno punto,
0: scemo e, e fra l'altro mi sono vestito tre volte ad Halloween da quello lì eh beh, <ride> per ho le forza <ride> perché ho, ho le braccia lunghe è vero <ride> che quando vendi un certo numero di auto ti danno una giacca di un colore particolare No, davvero? Sì, non è la giacchetta rossa che ti danno nei Simpson, uh, ma i venditori funzionano esattamente come nella fiction e quando un venditore vende qualcosa suona una campana per far vedere agli altri ah ah, io l'ho venduta e tu no, e dopo un certo numero di vendite hai diritto ad un abbigliamento, ad una, sì, un pezzo d'abbigliamento, un qualche cosa, una coccarda.
1: Questa roba con... <ride> La coccarda è una parola che detesto eh, questa cosa dei colori che ha, cioè c'è un codice alla fine anche nel modo in cui si abbigliano i venditori di auto è curioso
0: sì, non so esattamente che tradizione ci sia dietro alla giacca rossa dei venditori ma è davvero tanto, tanto comune che fra l'altro è strano, perché li fa sembrare tutti come dei soldati canadesi quindi sì, o provo... un
1: concierge dell'albergo anche
0: Sì, proverò a guardare guardare dentro il significato recondito della giacca rossa per i i venditori. Ma torniamo al colore della crisi, perché non è solo una questione di mercato dell'auto. Per per quanto riguarda l'abbigliamento, in Nord America c'è una componente da da noi quasi sconosciuta, che sono i thrift shop, che è dove si vendono e comprano vestiti usati. Solo vestiti? No, un po' di tutto, ma fondamentalmente è dove ci si veste se non sei una persona agiata. Ok. Sono davvero popolari, eh, anche nelle classi medie, e sono la prima risorsa a cui ci si rivolge nei momenti di crisi. Prima di vendere qualsiasi cosa, si vanno a vendere i vestiti. Ma dai, che roba! Fra l'altro, soprattutto fra i giovani, è un modo per avere un guardaroba estremamente vario, nel senso che vendi delle cose dopo poche volte che le hai messe ne compri delle altre e tendenzialmente fai dei buoni affari e trovi delle cose decenti. Io li uso tantissimo per dire che è una cosa che quando stavo in Italia pensavo fosse proprio il posto dei poveri. Che, curiosa, che curiosità! che curiosa cosa questa cosa di vestiti no
1: scusami stavo pensando a un'altra cosa un'usanza statunitense che è interessante che è il motivo per cui eh, a un certo punto sono diventate molto tempo dopo sono diventati di moda nell'ambito hip hop e poi non solo il fatto di portare le robe con le etichette tipo il cappellino con l'etichetta appiccicata che adesso non si vede più tanto eh, il maglione con l'etichetta ancora attaccata che sembrava cioè una prima lettura sembra che vuoi far vedere che hai la roba super nuova In verità, quell'usanza era perché si prendeva in negozio quella roba il venerdì oppure il sabato, sabato sera ci uscivi, ci facevi il figo e lunedì lo riportavi indietro.
0: Sì, esattamente. E e poi per altri versi eh, ha esattamente la funzione che da noi hanno, non so, eh, le magliette tutte uguali di Decathlon. Nel senso, da un thrift shop ti puoi comprare 50 magliette a un dollaro l'una, tutte con una scritta scema addosso. (ride) <ride>
1: fichissimo, certo
0: eh, sì, sono una, sono una cosa davvero inedita venendo dall'Europa che pensavo fossero rivolte a tutt'altro tipo di pubblico e invece molto usata inoltre eh, sono, un, um, sono uno strumento che rispecchiano la classe sociale del dove sono collocati per dire, i trip shop a San Francisco sono fighissimi, perché c'è un sacco di gente piena di soldi che continua a vendere cose bellissime.
1: Ah, certo, chiaro, quindi dalle le, le robe stilose.
0: Sì, si vedi proprio tanto la differenza di stato sociale della zona in cui vai a comprare i vestiti usati a seconda di cosa ci, cosa ci trovi. Eh, in questo ambito i colori che sono più rivendibili sono il rosso e il blu. <ride> Probabilmente perché sono gli unici due che resistono a qualche lavaggio, un posto che, come abbiamo già raccontato, i detersivi sono fatti da aggressivi chimici fuori legge in Europa dagli anni 60. È
1: vero, chissà la preponderanza di vestiti slavati che ci sono.
0: E tendenzialmente, eh, a parte appunto le t-shirt con le scritte stupide o con eh, i vari brand che sono davvero tanto eh, scolorite, eh, si trovano... eh, tantissimo denim, quindi tela jeans ovviamente e tante cose rosse e blu perché sono effettivamente il colore che, eh, che regge di più, quindi appunto se non sei ricco non vai di lino bianco perché sai che se dovrai rivenderlo il lino bianco probabilmente non viene pulito, si rovina subito e non ci fai tanti soldi, insomma.
1: Certo, non è un buon investimento. Quindi un teenager americano o comunque un giovane ha nell'armadio effettivamente un piccolo tesoretto che è
0: spendibile nel momento di difficoltà. Sì, 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 guarda, nel primo mese di Covid eh, c'erano le file di ragazzetti davanti ai thrift shop, interi isolati. Per per vendere tutto. Sì, ed è appunto in generale... Finché sei abbastanza giovane, oltretutto è proprio una cosa che fai ad ogni trasloco, qui è molto più comune trasferirsi da un lato all'altro dello Stato, eh, piuttosto che che portarti dietro tutto, vendi tutto e magari ricompri tutto da un'altra parte, sempre al mercato dell'usato. Non solo, con il fatto che la soluzione abitativa più comune è la casa monofamiliare o tutt'al più ciò che qui si chiama condo, che noi però chiameremmo villetta schiera eh, non lo so perché il condo
1: se non sbaglio è una serie di villette schiera che però fanno tutte parte dello stesso condominio cioè dello stesso, dello stesso recinto non so come si sì, eh, c'è un guardiano
0: beh le, quelle sono le, sono quelli i, i condo delle zone del, dei ricchi ah, nelle okay. ga, gate, gated community ci sono anche i condo senza guardiano Sì, sono fanno parte della stessa uh, diciamo um, proprietà però quando la compri è tua sì, diciamo che architettonicamente è una villetta schiera dal punto di vista uh, legale probabilmente è un super condominio sì, 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 tipo, sì, sì, tipo, sì. tipo tipo milano 3 o quei centri residenziali lì e... Ed è vero che la casa qui costa meno, ma anche che la manutenzione della casa costa un patrimonio, anche perché il rivestimento spesso è di legno. In questo caso, quindi, anche in questo caso, la casa bianca è un po' il modo di fare il gradasso, dire al tuo vicino, io la casa posso dipingerla quando <ride> mi pare e piace.
1: Certo, perché non, non dura una minchia, per cui io evidentemente ci spenderai dei soldi.
0: Sì, eh, tendenzialmente nei posti come tipo il sud degli Stati Uniti, dove c'è sempre sole, scoloriscono tutte prestissimo. Eh, nel nord si coprono di muffa e di muschi e licheni in un anemen. Il che ridefinisce il paesaggio letteralmente di due anni in due anni, non essendoci leggi paesaggistiche. E col fatto che ognuno la casa se la colora come gli pare, ci sono mode passeggere quanto quelle delle scarpe da donna è sessista dire così
1: no perché hanno delle no più che altro secondo me mm. non, è, non è corretto nel senso che L- la moda maschile per le scarpe almeno fra i giovani cambia alla stessa velocità più o meno
0: tipo sempre sì, probabilmente, probabilmente ogni non volta che la Nike persona... caga un
1: modello nuovo
0: Probabilmente non sono la persona adatta per per parlarne perché ho solo un paio di scarpe alla volta e sono sempre (ride) le
1: stesse. (ride) E sono tutte e due di di piede sinistro. Che scarpe sono?
0: Eh, Ma in realtà da quando sto in California, siccome non uso uso più le calze, ho due paia di scarpe. Ah, ok. Ed uno dei due eh, sono dei sandali della Teva. Ah, beh, grande grande classico. Sì, eh però no quando stavo, quando stavo in Italia invece erano, erano le Timberland
1: ah ok certo sì,
0: ma sì. proprio lo stesso modello dall'84 anche lo stesso numero squadra Comunque, che vince
1: per... scusami devo dirlo vai
0: cosa dovevi dire? Non ho no ho
1: detto squadra che vince non si cambia era quello il senso
0: no guarda sono proprio per la cioè trovo una roba che mi piace ne compro 25 e spero che andrò avanti per tutta la vita <ride> tendenzialmente però appunto non credo di fare testo per nulla. Eh, dicevamo delle case eh, che, fanno, che sono soggette al, alla moda. Con il fatto che eh, sono tutti più poveri nell'anno del Covid, quest'anno a San Francisco metà delle case sono completamente nere con una porta rossa. Davvero? Sì, nel senso che hanno iniziato due o tre e poi è piaciuto a tutti. E adesso ci sono intere vie.
1: Sai chi è stato il primo ad avere la casa tutta nera a San Francisco? sai eh, no. Kirk no. Kirkhamet dei Metallica. Ma dai? Però un sacco di Ma anni c- fa, per cui secondo me la sua moda poi è decaduta.
0: Probabilmente. Ah, la Porta Rossa, perché la Porta Rossa è parte integrante.
1: Eh no, non moda. credo. Sapevo solo che era nera e tra l'altro mi colpiva molto perché i Metallica sono di San Francisco e sono il gruppo così che a naso c'entra poco un cazzo con lo spirito di San Francisco, però e mi ricordo di quella roba lì.
0: I Metallica nella percezione nella percezione di San Francisco sono piuttosto ondivaghi, nel senso negli anni 90 erano il nemico perché è Napster.
1: Ah beh sì, eh, appunto sì, anche per quelle cose lì.
0: Ma poi invece ultimamente li ho sentiti rivalutare, non, non chiedemi perché, perché non... Ah, interessante.
1: Non, non lo so. Interessante.
0: Posso, posso chiedere, devono aver fatto o detto qualcosa di, di carino, di sensato, oppure sono diventati vegani, non lo so. Una di no, cose.
1: non credo, ecco, un'altra delle cose che non deponeva a loro favore per quanto riguarda la cultura della Bay Area era che in un documentario si erano rip- fatti riprendere mentre andavano a caccia di qualunque cosa.
0: <ride> di morre, sei? <ride>